2: Diz Aristóteles, filósofo grego nascido em 384 antes da Era Comum, que a amizade é uma alma com dois corpos. Eu, particularmente, sinto muita verdade nessa frase, já que ser amigo é sentir o que o outro sente e, assim sendo, agir conforme o sentimento, seja para confortar ou festejar. O episódio anterior do Fora do Meio mergulhou na construção da amizade entre um homem gay e uma mulher hétero, algo comum, mas não obrigatório de existir. Enquanto ali nós apresentamos amizades construídas de forma real, neste episódio nós vamos nos voltar para o outro lado dessa moeda, quando a amizade é um disfarce para a servidão. Assim como a cultura pobre apresenta que uma mulher hétero deve ter um amigo gay para chamar de seu, muitas vezes esse seu tem a ver com propriedade, com um servo ou alguém que está ali para um fim muito específico. O limite entre esses dois contextos pode ser muito fácil de confundir, e é por isso que nesse episódio nós vamos apresentar o nosso lado da história, falando sobre como é possível identificar que o nosso papel de amigo é, na verdade, uma farsa, para o papel de o um chaveirinho. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio. Podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Pod no Twitter ou Fora do Meio Podcast no Instagram. Armário aberto. E para se juntarem a mim nesse episódio especial Onde a gente vai analisar um pouquinho dessa situação de ser Não ser um chaveirinho de hétero Como é que é essa situação Eu vou chamar meus convidados Convidados, por favor, se apresentem a audiência do Fora do Meio E contem para mim Vocês preferem chaveirinhos? Daqueles tipo mais simplesinho, Tipo de bolinha, quadradinho? Ou tem que ser uma coisa mais ornamental? Que chama a atenção?
1: Meu nome é Samanta Eu sou youtuber O nome do meu canal é Transmissão Inclusive, onde eu falo sobre pautas LGBTQIA, mas com enfoque principal em transgeneridade, né? Já que eu sou uma mulher trans e eu gosto de chaveiro bem espalhafatoso, de preferência que tenha coisas de autodefesa nele, alarme, spray de pimenta, coisa assim para quebrar a janela de carro. É isso, meu chaveiro. você
3: é, é bom. É ótimo.
2: É bom demais. Necessário, é necessário. Eu diria.
3: Necessário. Eu sou a Letícia. Eu tenho um podcast chamado Sapa Justa, onde eu costumo dizer que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Eu já participei aqui no Fora do Meio, então vocês já devem me conhecer um pouquinho. Que eu tô sempre aqui fazendo um frila. Eu gostei muito do chaveiro da Samantha, mas também se tiver um que abre cerveja com utilidades, né? Eu gosto também desse tipo de chaveiro.
2: Sim. É, Letícia, eu acho que eu tenho ter que parar de te apresentar como convidada,
0: né? Eu já tem que ser sim. É. Isso para você, que você é diga um... a mesma coisa para mim também, tá? <risos> E... Preta, preta. Não sei se vocês estão ouvindo vão conhecer minha voz. Eu sou o David Varelo. Apresento o podcast. Desculpa o atraso. E também já estive aqui algumas vezes, menos que a Letícia. Claramente, né? Existe uma preferência aqui pelo host desse podcast que vocês estão ouvindo. É, e eu prefiro um podcast, um, podcast não, um chaveirinho com um, uma coisinha só. Uma coisinha só, pra poder colocar no bolso e levar pra cima e pra baixo. Não gosto muito de coisa muito espalha mas sabe uma coisa meio discreto fora do meio, sabe? Meio tchum, mais ou menos assim.
2: Tá vendo, gente? É por isso que o David vem menos aqui, porque ele é discreto aqui.
0: É o que a gente não tem nesse lugar é de discreto. Mas eu falei discreto fora do meio.
2: Não, mas em minha defesa, eu tenho que dizer, gente, eu e David já tomamos um café e ainda não tive essa oportunidade com a Letícia. Então, ele tem uma vantagem ali nesse rolê. essa a Samanta, coitada, né? Mora em Brasília e impossibilita Ai. por enquanto. Mas Samanta, vem visitar nós aqui.
1: vocês é, estão vendo a exclusão, né? A exclusão com a Brasiliense. Si. Mas eu Quero muito ir visitar. Assim que eu tiver grana, gente, eu vou ir pra São Paulo e vocês vão me levar pros lugares. Sim. Vocês vão me levar pros lugares. Eu, eu vou
2: confessar pra vocês que o meu maior sonho pós-pandemia é fazer um encontrão fora do meio aqui em São Paulo, qualquer lugar. Porque eu quero ver vocês, eu quero ver ouvintes, eu quero ver, sei lá, vou chamar a Madonna pra cantar no dia, alguma coisa assim. Mas vai ser um evento grandioso que tá merecendo. Vai ser tudo.
3: Ai, eu quero. <risos> eu quero. Me chama, que eu também não sou de São Paulo, não. Sou de Belo Horizonte.
2: É verdade, eu esqueci desse pequeno detalhe. A Letícia tá tão presente na minha vida que okay, pra mim ela. É vizinha.
3: Não, a Aquelas baristas.
2: Sim. Então, né, gente, como vocês devem ter percebido, a gente vai falar um pouquinho de chaveirinho de hétero nesse episódio. E eu preciso começar defendendo esse podcast, porque eu juro que esse podcast não tem nada a ver com aquele participante do BBB que tá num misto de chaveirinho planta. É, essa é uma pauta que tá desde o ano passado, agora surgiu o um momento, né? Surgiu a oportunidade da gente falar. E eu quero começar perguntando pros meus convidados maravilhosos. Gente... Pra vocês, o que caracteriza uma pessoa que é um chaveirinho de hétero?
3: Tem que começar. Eu acho que quando você vê que uma pessoa LGBT, né, vamos dizer assim, que eu acho que todo mundo pode ser chaveirinho, ela tá muito servindo a uma pessoa hétero. Ela se diminui, a personalidade dela se apaga, ela quer muito agradar aquela outra pessoa. Eu acho que isso pra mim configura chaveirinho hétero. Aí você vai colocar o clássico, né? O o homem gay que é chaveirinho da mulher hétero. Ele fica sendo engraçado, ele fala o ó que ela acha engraçado, ele comenta roupa, às vezes ele nem sabe o que combina, mas ele fica <risos> ali se passando. Então, acho que configura isso de ser mais uma coisa que não é... Uma, tipo, se você não gosta da pessoa, pelo que ela é, fica meio perdido, assim, o personagem. Eu vejo, assim, de uma forma ampla, meio que é isso. Uhum. Ou, tipo, assim... É, porque eu dei um exemplo, o exemplo caso do gay com a mulher hétero, né? Mas aí isso pode também acontecer com... Pagando pau pra um homem hétero também... Mulher lésbica que fica doida com mulher hétero... Aí fica tudo pra agradar... E mulher lésbica que fica passando pano pra macho escroto... É oh, uma palhaçada... Sim...
2: <risos> Deixa eu só adicionar uma pergunta aqui... Vocês já foram chaveirinho de hétero? Já se viram nesse local alguma vez?
3: Olha, eu acho que eu nunca cheguei a ser chaveirinho não... Acho que eu fui talvez uma comanda... né Uma coisa ali temporária... Porque, acho que por baixa autoestima, assim, de ter pessoas heteros falar, ah, essa pessoa, ela me aceita. Aí o mínimo, eu esperava o mínimo, tipo assim, ah, ela me aceita como lésbica. Aí não, não via as outras coisas e tal, mas não durava muito tempo, não. Até porque do lado de homem, homem, pra vim falar de mulher comigo, eu nunca dei liberdade. E porque eu acho que eu também não gosto muito de hétero, eu sou um pouco heterofóbica, eu não gosto de andar com o povo hétero. Então eu tenho os meus héteros de estimação, que eles são selecionados. <risos>
0: Letícia, eu acho que esses héteros são os seus chaveirinhos.
3: Eles são os meus chaveirinhos.
0: Exatamente, os que é isso que eu, que eu quero falar, sabe? Que. Acho que não tem muito o que falar depois do que a Letícia falou né? Muito isso de você, às vezes Se perder naquilo que você é Em tudo que você passou na sua vida Eu sempre falo que Nos nossos pressupostos, eles constroem Aquilo que a gente é hoje, né? E quando a gente uhum. começa a esquecer de tudo E começa a ir pra cima e pra baixo Com uma pessoa que só quer que a gente fique ali do lado Pra ser o exemplo do... Eu não sou homofóbico, tenho até amigos que são gays é, Acho que a gente ah, meio que se perde, né? Essa é a pior frase já dita pelo homem em toda a história É pelo homem e pela mulher também, tá? A pior frase é dita na história da humanidade. E... Acho que quando a pessoa começa a se perder... Quando a gente tá falando... A se perder, no geral, é, uhum. é bem ruim, né? Então, a, minha opinião, é uma coisa bem ruim. Mas eu também tenho chaveirinhos hétero, tá? É reparação histórica. <risos> não tenho vergonha disso, é reparação histórica. Eu teve um momento da, da minha vida que eu comecei a perceber que eu poderia chegar nesse Sim. local, sabe? E quando eu percebi, eu falei... Peraí, esse, né? esse não é o David, não. E aí eu comecei a, a me impor pras coisas e foi meio que natural, sabe? Em nenhum momento eu, é, eu parei para pensar, teve, sabe aquele momento que você tá pensando, olhando pro céu, você pensa, nossa, acho que a fulano tá me fazendo um chaveirinho. Não, não, não teve isso. Mas aí eu tava saindo com outros amigos e eu comecei a pensar, putz, mas quando eu saio com a fulana não acontece isso, por que eu não faço isso? Eu falei, ah, é provável que eu esteja talvez me perdendo um pouco, que foi tudo isso que a Letícia acabou de falar, né? Uhum. Mas assim, quando eu percebi depois, muito tempo é tipo o um relacionamento abusivo, né? Você só percebe quando sai. Assim, eu percebi sim, depois, uhum. eu falei, nossa, olha, o mood que eu entrar, que coisa doida. Mas. É, e acho que tem muito isso de, de você se perder. E quando a gente fala de ser o chaveirinho do cara gay, nesse caso aqui, é né? Do cara gay ser o chaveirinho do hétero, é muito da pessoa ser a engraçadona, que foi inclusive uma coisa que teve no reality. Que a pessoa falou assim: Ah, eu acho que a minha missão na casa é divertir as pessoas. Ela deve ter um povo animado, um povo alegre. Sim. É isso, né? Não é, um palhaço.
1: É, eu acho que eu nem tenho tanto que complementar também, porque acho que a, a fala da Letícia foi excelente, né? Pra definir o que seria um chaveirinho, porque é isso, é a pessoa que se anula pela pessoa hétero cis, né? É a pessoa que ela tá ali se anulando, tá no, na posição de servir, né? Como, enfim, o Vini que está lá no reality pra servir a Eli, né? Como a Larissa pontuou, acho que é a única frase sensata da Larissa <risos> no reality. Então... <risos> Então, é, é muito isso mesmo, né? A pessoa que ela se anula pra deixar os héteros confortáveis. É isso, ela se anula pra deixar os héteros confortáveis, pra não incomodar e tudo, porque ela acha que ela precisa estar tá naquele lugar, né? Uhum. Ela precisa estar tá naquele lugar de conforto pras outras pessoas, e não necessariamente pra ela, mas sim pro outro. Sim. Nossa, eu falei naquele lugar, eu me senti muito BDB agora. <risos> Muito sister. A criatura que mais diverte o hétero é a criatura gay, né? Como já dizia o Rodolfo lá no BBB passado. Sim, exatamente,
0: exatamente.
1: Eu nunca me vi como, como chaveirinho de hétero. que tipo, eu não tive esse momento da minha vida. Até porque quando... Né, eu demorei a iniciar a transição de gênero. Mas então, vivi durante um tempo como um menino gay, né? Fazendo cisplay de menino gay. E nesse momento, eu já tipo fiz amizade com tanta gente LGBT na minha escola. Porque a minha escola, assim... O povo que era o roqueiro da minha escola, que era, né? Eu era gótica. A gente, tipo. Era difícil ter uma pessoa hétero naquele meio, sabe? Então assim, aí não teve como virar chaveirinho Porque eu já caí num ambiente assim Que era tudo LGBT povo animado uhum. Então era, era mais tranquilo Quer dizer, povo desanimado, né? Porque era um gótico
2: <risos> Sim, Sim. <risos> Adorei Não, mas é isso mesmo, assim, esse episódio Querendo ou não, como eu já falei, eu, eu tava pensando nele Desde o ano passado, mas surgiu esse Momento de falar agora, porque Querendo ou não, né? Acho que muitos De nós criamos expectativas sobre a figura do Vinícius quando ele foi falado na casa Quando ele pôs lá o vídeo de apresentação e a gente foi vendo justamente ele começar de um jeito ele se apagando conforme ele foi se aproximando do Eli. Eu vou estar julgando aqui uma pessoa que eu não conheço, então eu peço desculpa se até esse episódio pro ar acontecer alguma coisa que vai anular tudo que eu falei. Mas nesse momento que a gente tá gravando esse episódio, no dia 9 de março, eu olho pro Vini e eu vejo ele com aquela paixão pelo hétero, que muitos de nós já passamos, né? E assim, eu não falo nem nesse dia do paixão, de se apaixonar mesmo. Mas aquele deslumbramento que o homem hétero que é tão seguro de si, que é tão vendido pra gente como a oitava maravilha do mundo, a gente enxerga isso, né? E a gente quer ser essa pessoa. Principalmente quando a gente vem de um meio onde a gente é reprimido, onde a gente não é aceito por quem a gente é. E o Vini, eu olho pra ele eu vejo um pouco isso, né? Um cara que vem lá do Crato, que é o interior do Ceará. O David pode falar um pouquinho mais disso com a gente, né? Porque ele é de lá. E eu fico pensando o que esse cara passou lá pra poder... Porque assim, acho que muitos de nós nos anulamos em algum momento da nossa vida, né? Até chegar ao ponto de a gente olhar esse... e ver o nosso valor. Então eu entendo que essa submissão que o chaveirinho de hétero tem é justamente uma baixa autoestima. Ele não consegue achar que ele tem o mesmo valor do que o homem hétero, ou a mulher hétero, ou rica, fodona... Que diz, ai amigo, vamos lá comprar roupa comigo, vamos lá, não sei o que tipo, querendo ou não, você se sujeita a ser um serviçal, né? Vocês acham que realmente essa questão da pessoa se pôr nessa posição tem a ver com um pouco de autoestima também, tem a ver com um pouco das oportunidades que ela teve enquanto uma pessoa LGBT de não talvez ver pessoas iguais a ela ocupando lugares dignos, digamos assim, né? De, de como ser humano e não como um segundo plano como um serviçal?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tá totalmente ligada, baixa autoestima. Eu até já tinha feito também lá no meu canal, na transmissão. Vão lá na transmissão me ver. Eu tinha feito um vídeo falando justamente sobre a questão né, do Vini apaixonado pelo Eli. Que eu acho que não é só uma admiração, acho que ele realmente tá apaixonado pelo Eli. Também acho. E tem muito disso, né? E é o que você falou, tipo... Geralmente a gente, nós LGBTs, a gente é tão maltratado o tempo inteiro que quando alguém... Dá ali um mínimo de carinho, um mínimo de atenção, às vezes acontece, uhum. né? Da pessoa se deslumbrar, se apegar, confundir as coisas e tudo, né? Então, acho que tá muito ligado, sim, a uma baixa autoestima. Não sei se tá muito ligado, talvez esteja, né? Mas não sei se tá tão ligado, assim, à falta de experiências com outras pessoas LGBT na vida. Porque acho que tem gente que, mesmo tendo muita experiência, às vezes acaba... Ficando também, tipo, sei lá, às vezes a pessoa no ambiente dela de... Amigos, tem muito amigo que é do meio, que vai pra balada e tudo. Mas no trabalho ela se coloca como chaveirinho da mina cis ou do cara cis hétero, né? Porque, é, enfim, naquele ambiente é um ambiente mais repressor. Então ela acaba se colocando naquele lugar pra ver se é a melhor aceita, uhum. né? Então... Enfim, não sei se tá tão ligado a tantas experiências LGBT, mas com certeza autoestima, tem muito ali de falta de autoestima.
0: E o Vini já deixou claro no programa que ele já passou por vários tipos de violência em vários lugares, inclusive violência física na rua, na calçada, Sim. por ele ter um jeito afeminado Ele já falou isso. E outra coisa interessante também que ele já falou lá no, no programa com a Aline foi: eu particularmente peguei de um jeito bem forte, me pegou de um jeito bem forte. Ele falou assim: ah, você já percebeu que não tem ninguém pra mim aqui? Ela falou, nem pra mim Eu já tinha percebido isso Porque o importante é você ter Uma pessoa trans, um gay Uma pessoa do Nordeste Uma pessoa tanana. 10 pessoas de São Paulo uhum. sabe uma pessoa do Norte e uma pessoa preta, coisa que agora já não tá acontecendo, né, desde o ano passado é. É, e tem uma coisa que eu me pego pensando muito, que é nesse looping da gente sempre, que na minha cabeça é uma super valorização do que acontece sempre em São Paulo, como uhum. se São Paulo fosse a capital do Brasil, paulista acha que São Paulo é a capital do Brasil, se você é paulista Está ouvindo, desculpa, não é tá bom? Então procura lá no livro de história, a gente já deu dica aqui, qual seria a capital do Brasil, mas não é São Paulo e São Paulo nunca nem foi a capital do Brasil, tá? Então, e quando a gente fala de publicidade tem um negócio que é assim, o grande investimento de publicidade no Brasil, só para contextualizar tá? o grande investimento de publicidade, ele sai de São Paulo, então aqui a gente tem investimento de, sei lá, 100 milhões de reais de uma única empresa que investe em publicidade e desse valor 80% é para São Paulo, por quê? Porque existe um instituto que mede a audiência de TV esse instituto, ele mede a audiência da TV do Brasil de acordo com a audiência de TV de São Paulo, então é como se as marcas preferem aparecer em São Paulo porque as maiores audiências estão em São Paulo, então é um looping eterno, sabe? Uhum. Eu tava pensando em outras coisas hoje, tipo assim por que que a gente... tudo que dublagem que a gente assiste é sempre uma voz de paulista, uma voz de carioca sempre, a gente não consegue ver outro sotaque quando tem um cara do Texas e é, é um sotaque meio fake sabe, que nem existe no Brasil que a pessoa já imagina que é um sotaque caipira e não tem esse movimento de integração do resto do país pra poder acontecer com, com isso tudo eu tô ainda assim, pô, bem longe, mas eu vou, prometo chegar, tá? Nosso país é tão grande que a gente não consegue perceber a singularidade de cada região e também é muito difícil pra gente perceber que cada pessoa é uma pessoa diferente uhum. então aquilo que o Vini passou na vida dele ele tá trazendo hoje pro programa e as pessoas não conseguem perceber o quão sério é aquilo que aquilo acontece Sim, sim É, é toda uma coisa... Ah, ele falou aquilo, foi foda e tá, tal Então vamos ver outra coisa Ah, fulano brigou, a Jade não sabe varrer, ah, não sei o que Sabe, ah. e a gente não consegue perceber que tem todo o um movimento por trás daquilo tudo que ele passou E que ele tá tentando mostrar no programa... E a gente, às vezes, eu me coloco também nesse lugar Que fica julgando muito as, as posições dele Mas a gente não consegue perceber o que foi que ele passou uhum. As coisas que ele já dedica no programa Ele é meio abestado? Ele é meio abestado Ele é meio sem graça? É meio sem graça Mas tem todas as outras, a, a história da vida Da pessoa, né? Que também não tá Sob julgamento, nem a história da minha vida Nem a história da vida de vocês, nem a história da vida dele De qualquer outra pessoa E acho que é bem difícil pra gente imaginar Assim, quando a gente fala do Vinho, acho que ele está Sim, apaixonado pelo Eliezer está assim, apaixonado. Não sei se ele está, mas ele já esteve muito apaixonado por ele e acho que ele tem ciência disso. Uhum. Só que é a única pessoa pela qual ele consegue se apaixonar ali dentro, porque foi como a Samantha falou, né? Ele pode ter sido tão maltratado que qualquer pessoa que dá o um mínimo de carinho ele já fica mais essa pessoa. E ele olha aquilo que ele falou antes, né? De tipo, não tem ninguém pra mim aqui. Aí quando chega a pessoa dando um pouquinho de carinho, ele já... Uhum. Só que ele não percebe que o, o Elias é um puto escroto. Tem um molde daquele cara. Yeah o ódio daquele cara.
1: Eu Será que odeio. não percebe também? Será que não percebe? Vamos falar disso depois.
3: Eu queria só complementar uma coisa que tem a ver com o que o Dave falou, que eu acho que a gente também não pode tirar a responsabilidade como público. Porque é muito esquisito se você parar pra pensar que ele recebeu um milhão de seguidores porque o povo estava esperando por duas coisas, por ele ser gay e por ele ser do Nordeste. Uhum. Isso é muito esquisito você esperar que uma pessoa, porque ela é gay, é do Nordeste, seja engraçada. Efeito Gil, né? Então, às Sim. vezes, é, às vezes ele faz o que falam pra ele fazer, ele nem sabe ainda, ele é novo também, né? Ele tá, tipo, tá se descobrindo. Ele não entendeu que não é engraçado, tipo, ser gols trapalhões. Tudo <risos> né? Só que é muito estranho colocar essa expectativa a pessoa com essas duas coisas que você sabe sobre ela. Uhum. É muito estranho isso. Por que que tem que estar tá ali, sabe? Isso é muito problemático. A gente aponta que sim, ele tá... Eu tenho dois incômodos. Eu tenho o incômodo de ver uma pessoa LGBT... Tipo, sofrendo por uma pessoa, por um cara hétero, babaca, igual eu acho que o Eliezer é. Eu não tô nem assistindo mais, porque eu não aguento mais ver a cara dele do Eliezer. Ele é o meu problema, não brigue com por... Mas eu também fico triste, porque a Natália, que é uma que eu também gosto, também fica atrás desse homem. Uhum. O então, que, que acontece? Porque as mulheres né, héteros também sofrem essa desvalorização do que elas são. Pô, ela é muito foda, ela tá atrás do Eliezer, sabe? <risos> É triste você ver que as pessoas poderiam ser mais, né? Uhum,
1: exato. Assim, da questão da expectativa do público... Eu só discordo um pouco porque, na verdade, foi o Vini que colocou a expectativa no público. Porque aquele vídeo de apresentação do Vini, né? Quando foram anunciados os participantes... Cara, ele era uma pessoa totalmente diferente do que a gente tá vendo no Big Brother. Tinha um vídeo também dele... Eu acho que era o vídeo daqueles que eles gravam já no, no hotel, né? Que é perguntando, tipo... aí é, quem é você numa treta? Aí ele fala, eu sou quem tá no meio da treta, que tô lá brigando, não sei <risos> o quê e tal. Então assim, beleza, a gente colocou uma expectativa muito grande em cima dele, mas ele gerou essa expectativa na gente. Ele se espelhou pra apresentação dele, né? Ele se vendeu pro Big Brother, se espelhando muito no Gil. Não tem nem como dizer que não, porque... Toda forma como o vídeo dele foi feito, né, aquele vídeo de apresentação, tudo bem, às vezes a edição faz aquele vídeo do jeito que eles querem que a gente leia aquele personagem, né, aquela pessoa. Mas também, tipo, dele falando que ele estaria no meio da treta, sabe, tudo isso, parecia que ele tava muito querendo mirar no Gil mesmo. Então, ele gerou a expectativa na gente. Tem muito dessa coisa né, da gente ver, né, da população ver... O gay e o nordestino como tendo que ser engraçado. Uhum. Como tendo que ser o alívio cômico ali. Mas também tem muito da expectativa que ele gerou na gente. Sim. Tanto que ele tenta né, ser esse alívio cômico. Ele tropeçando em tudo. daquela coisa que... Ai, gente. Ele indo botar <risos> e caindo da cadeira. Depois lá da prova bate volta, ele batendo na parede. né, ele Já bateu na parede não sei nem quantas vezes naquele programa. Então assim, ele tenta fazer isso. Ele tenta se vender dessa forma pra gente. Então teve muito também do que ele alimentou de expectativa na gente. Uhum. E o Eliezer sim, ele é podre, ele é muito podre eu também <risos> detesto ele. E nossa me dá uma agonia de ver que todo mundo que o Eliezer se aproxima a pessoa pede brilho, né? Tipo a Maria, nossa. Ele é um dementador. Ela tava super foda, ela foi ali diminuindo um pouco depois começou a ficar com ele o Vini, nem se fala a Nath agora, né? Tipo também tem morrido cada vez mais. Até a linha esse, né, também teve aquele negócio lá da talaricagem, né? Que é um termo que eu até detesto. Mas teve isso também. Então, assim, é dementador, né? A gente <risos> vai sugando ele de todo mundo. É incrível. verdade. <risos>
2: eu, ah, pra que você fosse ouvinte quem ainda não sabe, nós temos uma newsletter nesse podcast, onde eu escrevo algumas coisas que não entram necessariamente na pauta e a última que eu mandei, foi justamente analisando um pouco o Vini, falando do quanto a gente, como comunidade, e eu me incluo nessa, julga o comportamento dele mas, quem de nós nunca se apaixonou por um cara hétero na época da adolescência principalmente quando você tava no ambiente que o Vini cresceu, no interior eu fiz muito isso, precisou eu mudar de cidade, e eu fui morar nas de vizinho, né? Não é uma grande mudança, mas assim, só o fato de eu já mudar e começar a conviver com outras pessoas já foi suficiente para me apresentar um outro mundo e eu aprender a lidar com os meus sentimentos de uma forma diferente. Eu acho que isso falta um pouco pro Vini, mas né, como a própria Leia falou, ele é novinho, ele ainda tem um caminho pela frente e eu acho que, por exemplo, é, sei lá, pegar qualquer um de nós aqui que somos pessoas que têm plena consciência e aceitação da sua própria sexualidade, se tirar a gente de onde a gente tá e colocar num centro maior, não sei nem ser São Paulo, vamos colocar Nova York, que é uma outra capital do mundo a gente vai mudar, a gente vai começar a enxergar a vida e a gente mesmo de outra forma, eu acho que talvez falta um pouco isso no Vini mas como que a gente cobra isso das pessoas, né, porque eu tô comparando ele, por exemplo, se levantaram o nome do Gil, o Gil também foi um chaveirinho no ano passado do Arthur, né e ele, e depois ele se tornou um chaveirinho do Fiuk, que é uma pessoa pior ainda, então Sim. eu não consigo pensar no BBB Tendo uma pessoa LGBTQIA que já passou por esse programa, que não acabou ficando na sombra de um participante hétero. Porque, por exemplo, até a Lumena, que era empoderada, que autorizava e desautorizava, ela tava meio na sombra da Carol. Quando a Carol saiu, ela morreu também. Então. Mas a
1: Carol, acho que ela é bi, não? Eu acho que a Carol é bi, não tenho certeza. Mas eu acho que é. Acho que é.
2: Também não. é Pelo documentário dela, eu ouvi ela falando do namorado. Aí eu acabei associando ela Associou.
1: com... Associou. É porque acho que ela... Eu acho que eu já ouvi ela falando que é bi. Mas eu não tenho muita certeza eu também não. Posso estar falando uma grande merda aqui. Uhum. Mas eu acho que ela é bi. Agora sim, pra gente poder buscar alguma pessoa LGBT que participou do programa. Que não virou chaveirinho de hétero. Gente, eu só consigo ir lá atrás e pensar na de César. Pensar na Serginho. Acho que a Morango também, acho que hum, ela
0: também não se tornou. Também ligou, não. Né?
1: Mas é porque
3: tinha mais LGBTs, né, nessa é, casa. É, então, eles puderam
1: é. se unir, né. Eles puderam se unir ali. A própria edição, né, eu lembro que no começo fez eles se unirem. Que colocou eles como um grupo ali, né. Mas eles Na entraram primeira... como um grupo.
0: Tinha um grupo dos coloridos, o um grupo dos... do não sei o quê. É,
1: o grupo dos cabeças, não é, sei é o quê. Mas então, era uma casa com quatro grupos. a edição já colocou. É. É, já colocou eles como um grupo também. Então já ficava mais... Mas... Eu... Não sei, eu não lembro deles terem sido chaveirinhos, mas eu era muito jovem, não né? posso ter esquecido. Sim.
2: É difícil a gente achar alguém em reality com essa, porque por, por partir pro. É o Mundo Invertido do Big Brother, que é a Fazenda A última edição, tipo, por mais que o cara O rico, ele ganhou, mas ele passou A temporada inteira na minha é assim, eu não assisto, né, eu vou falar Que posso estar falando besteira, mas todos os comentários Que eu vi sobre ele, eram a, O cara que tava correndo atrás dos héteros Porque queria ver os caras pelados Porque tava, tipo assim, achando os caras Super gostosos, então querendo estar junto deles etc, então é um comportamento meio Tipo assim, segundo plano
1: É, que era o que o Gil fazia também, né Uhum você citou o Gil quando ele foi chaveirinho, ele fazia exatamente essa mesma coisa. Sim. Acho que só tem a linha ali, eu não consigo vê-la como
2: chaveirinho de hétero cis. Não, também não. Mas não é justamente consigo. porque eu acho que a linha ela tem uma vivência, uma história que vai muito além do que a do Vini é... teve, por exemplo. Sim, sim. Eu acho que
0: até... Mas a questão de maturidade, né? É porque tem sim. uma coisa que a gente não pode cobrar de ninguém no mundo, que é maturidade. Maturidade, eu conheço pessoas com 35 anos que têm maturidade de uma pessoa de 13 anos, eu conheço pessoa de meu namorado, por exemplo, ele tem uma maturidade assim que eu fico besta ele tem 27 anos e ele parece ter 33, 34 anos 32, 33 anos ele fala umas coisas que eu fico, nossa e é muito isso, <risos> que maturidade não é idade né? e a gente não pode não. cobrar isso de uma pessoa, porque é como os pais e mães vão ensinando as pessoas no decorrer da vida né? você tem que fazer a pessoa errar pra pessoa poder, não fazer a pessoa errar, mas deixar a pessoa errar pra ela, opa eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais ser chovelinho de dia Hétero, entendeu? E aí ela vai começando a montar na cabeça dela uns gatilhos para que ela não faça aquilo de novo aí que vem A maturidade palavra.
2: tem a ver com é. experiência, né? não com quantos anos você tá nesse planeta Sim, exatamente E
3: é, acho, acho também que quando você muda o seu olhar para algumas coisas Porque essa coisa de se apaixonar por hétero Eu já falei isso com uma amiga minha que era viciada em ficar apaixonada por mulheres héteros eu Falei, olha, alguma coisa tem aí a primeira que eu acho é a gente ser viciada nessa aparência heteronormativa. Uhum. Então, você almeja, você só acha bonito quem está dentro desse padrão. Porque se você, tipo, sai um pouco disso, você já não acha tão atraente. E a segunda, que eu acho que é mais complicada e que aí vai ter que fazer terapia mesmo, é às vezes a gente não achar que a gente merece ser amada. Então a gente se apaixona pelo inalcançável. Uhum. Então, essa pessoa só não gosta de mim, porque ela não gosta de mulher, né? No caso que eu tô citando. Você não vai implicar isso, tipo, essa pessoa não gostar de você. Eu acho que isso pesa às vezes. Então, eu falava com ela, tipo, eu acho que isso é às vezes uma armadura que você coloca. Porque você fica nessa superfície do gostar, experimenta sensações de de amor e tudo, sofre e não quer sair disso, porque às vezes se você se interessar por uma mulher bi, por uma mulher lésbica de fato que você vai conseguir construir alguma coisa você, tipo, tem medo demais aí fica intenso demais e você às vezes acha que não merece, uhum. é meio complexo né? Sim. Eu nunca tinha pensado dessa forma, é complexo mesmo.
2: É isso aí gente, terapia salvando vidas impedindo as pessoas de serem chaveirinhas <risos> Não, mas é bacana a gente pensar nisso justamente porque tem a ver com isso, né? De quanto você se olha dentro do mundo que você tá e poder construir as suas relações e, assim eu ouvi isso num podcast esses dias do Controle Y, num episódio que eles lançaram recém, um beijo Y inclusive justamente falando isso, de um psicólogo falando justamente isso, se você se cerca de pessoas héteros, como é que você vai querer se apaixonar e conhecer pessoas diferentes, se você tá cercado por esse mesmo tipo de pessoa, não tem como, então se você, por exemplo o Vini, se ele só conviveu com pessoas héteros, eu, eu não conheço o Crato, eu não sei como é que é o interior do interior do Ceará, então eu não sei como é a vivência dele, eu estou me baseando no que eu vivi numa cidade minúscula de Santa Catarina, que é o outro oposto, então assim, tem problemas nessa minha comparação, eu tenho ciência disso mas eu fico pensando às vezes que eu posso ter me colocado nesse lugar de ser o, o, na escola por exemplo, né, de só andar com as meninas e os assuntos assim serem o que elas pautavam porque eu não tinha voz ativa pra falar sobre os assuntos que eu queria, eu nem podia porque eu não me permitia, né? eu tava ali fazendo um cosplay de, de hétero Sim. então tem muito isso, e, e eu fico pensando na, nas pessoas que tem essa posição de chaveirinho de hétero de fato, assim consolidada, que as amigas é assim, eu não sei vocês mas eu vejo muito mais essa relação com mulheres, né, mulheres cis, que adotam o homem gay pra si e acabam inclusive até adotando trejeitos deles, assim, pra não sei, criar uma aproximação criar uma referência é ótimo. sim, a gente tem um episódio, né o último episódio que saiu foi justamente de mulheres falando da sua amizade com homens gays e eu quero inverter a pergunta agora, trazer pra gente, né, como é o nosso olhar como pessoas LGBTs para essas atividades Atitudes. Tipo, já aconteceu de vocês verem de uma ou de uma pessoa que quis criar uma intimidade e foi partir pro estereótipo pro trejeito com vocês? já,
0: já eu fingo que não tô vendo aquilo, aí a pessoa fica meio sem graça, fala, ih, acho que eu fiz merda, e eu só olho pra pessoa e falo depois, fez merda assim, <risos> o que que a pessoa fez? já vi gente falar assim, ah eu amo, viado, vamos lá, e bate palma assim, sabe, com o um punho meio mole e tal, e aí eu olhei pra pessoa, não entendi, porque tu fez isso <risos> que coisa caricata é essa, aí a pessoa ficou, putz, mas como assim e então, tal, também já, já em alguns momentos que eu já vi, eu conheço futebol, não gosto, não acompanho, não assisto tudo, tá? Mas eu fui criado num campo de futebol. Meu avô tinha um, um campo de futebol lá na, na minha cidade, Maracana ou no Ceará, né? Então sempre fui próximo disso. Então vejo alguns lances, torço e tal, né eu já vi héteros conversando sobre futebol, e às vezes fala: Ah, e o David não vai saber o que a gente tá falando. Aí eu falo alguma coisa e todo mundo fica. Ah, meu Deus! A gente tava brincando, a Letícia vai saber isso. A gente tava brincando uma vez e perguntaram assim: qual é o símbolo do Atlético? E aí eu falei, é o galo. É o Galo? É a Letícia fala, não sei. É o Galo? <risos> não sei se é o Galo agora, tá? Não? É o Galo.
3: É o Galo. Eu sei, eu sei, porque
0: eu sou de <risos> Isso, Pois é. E eu falei, é o Galo. Pessoal, é pessoal... <risos> era tipo a última pergunta do... Sabe o jogo de tabuleiro? Era a última pergunta do jogo. E quando caiu a pergunta esporte, aí caiu essa pergunta, pessoal... Ah, bom, vai ganhar. Não, deixa pra lá. E aí o cara perguntou e eu respondi, é o Galo. Aí todo mundo... <risos> Como assim? Eu falei, sim, gente. Vocês acham que eu falo só sobre Lady Gaga e Madonna? Gente, vocês precisam abrir um pouco a mente, né? Ah, não, não é sim, isso, não. Eu tenho internet, né? A gente não sabia que você conhecia e tal. Eu falei, amada, não é isso. Vamos seguir a vida. <risos> e deixa a pessoa lá com os pensamentos dela, com um pouco de culpa e sabe, eu busco eu faço com que a pessoa se sinta culpada não fico querendo humilhar a pessoa, mas eu fico querendo que a pessoa fique refletindo sobre aquilo e depois, se tiver algum momento, se quiser me chamar pra conversar, a gente conversa, se eu tiver a oportunidade de falar, olha, foi papanguzão, escroto, eu chamo e falo, mas às vezes que tentaram fazer alguma coisa assim do tipo, eu só falei, Ih, amada, não ó beijinho Tô chavênio, não.
1: Aí ah, eu teria caído no estereótipo. Eu não iria saber responder, não. <risos> <risos> tipo, futebol, eu não entendo. Eu iria cair super no
3: estereótipo.
0: Somos dois. Mas aí te, eu lembro de uma vez aqui nesse podcast que a gente tava falando sobre anel de madeira. Sabe anel, o anel de sapatão? Esse aqui?
3: Anel de coquinho. Sim.
0: Anel de coquinho? <risos> que a Letícia não tem um anel de coquinho você tem. Eu tenho. Olha aí, <risos> mais um. Tá vendo? Vocês ouviram o barulho, pessoal? Isso foi o tabu quebrando. O
1: tabu quebrou <risos> todo. Se estilhaçou.
0: Estilha... Se estilhaçou, total.
1: Eu não tô lembrando exatamente se já rolou comigo, né, isso da pessoa, tipo, vir com algum estereótipo todo, assim, pra cima de mim. Eu lembro que antes de iniciar a transição, já tiveram alguns caras que vinham brincar comigo, meio que querendo me colocar nesse lugar da gay, que é super louca por homem hétero, e ai, passar a mão no homem hétero, já tentaram fazer isso comigo, mas não vou saber descrever exatamente a situação, né. Mas em festa de família, assim, sabe, os maridos das primas já vieram com essas brincadeiras, eu olhava assim, né? E dizia, Ai, saco. Mas eu acho que foi isso, assim. Depois que eu iniciei a transição, eu não lembro de ter acontecido alguma situação assim comigo. Até porque também, né? Tipo, minha adolescência, né? Que foi quando eu assumi que eu gostava de beijar meninos. Eu já caí em um grupo que era quase todo de LGBT. Né, quase todo assim, era quase tudo de gente bi ou lésbica ou gay, né? E depois uma amiga minha ainda se descobriu trans também, né? Junto comigo. Então, assim, era um grupo já todo LGBT na minha adolescência. Depois, quando eu saí dali, eu entrei na UNB, que também, no curso de biologia ainda por cima, né? Que também é um curso com um monte de LGBT, né? Um monte de, de bicha e tal. Quer dizer, LGBT, porque eu fui... Naquele momento, eu fui a primeira pessoa trans da biologia. Não sei se teve alguma antes de mim, mas... Teve um momento ali que eu era a única travesti da biologia. Então, assim, eram pessoas que já tinham uma mente mais aberta. Então, não rolava esse tipo de coisa. Só rolou mesmo com os namorados das minhas primas, assim... Tipo, há muito tempo atrás. Eu nem sei... Nem, nem consigo descrever a situação. Mas se acontecer comigo também, eu vou, eu vou tipo, olhar assim e falar... Tá banhada no estereótipo, hein, gata? <risos> a pessoa vai... Mas não, não tem acontecido isso, né? Tipo, comigo não acontece. Até porque também, na rua, eu me passo muito, né? Por uma mulher cisne. As pessoas não percebem de cara que eu sou trans. Então é um pouco difícil também. Tipo, quando me apresentam, assim, pra alguém. É um pouco difícil de rolar
3: isso. Eu tenho... Algumas experiências, não diretamente comigo... Mas tem um caso que eu queria contar... Que foi quando eu entrei numa agência... De tipo, publicidade, quando eu vivia nesse inferno... Eu cheguei lá e tinha um redator... Que é gay, que eu já conheci ele de outros lugares... Eu cheguei lá... Falei, nossa, tá todo mundo tratando bem ele aqui... Falei, cheio de mulheres em volta... Falei, nossa, essa é uma agência... LGBT Friends, né... Falei, nossa, que legal... Eu já tava prestes pra contar também... Ah, isso é sapatão, sei lá o quê. No segundo almoço que eu acho que teve... O povo sentou lá e ficou perguntando coisas para ele, todas animadas, né, aquela coisa. Tipo perguntou coisas para ele e em seguida começaram a falar assim, não, porque gay é ótimo e tal, mas mulher com mulher não dou conta. E papá, 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 Aí eu falei, ah, tá. E essa não é a primeira experiência que eu tive com mulheres héteros, que é tipo, coloca a letra G lá no topo, porque ele uhum. tem elas, e o resto, não fala perto não, que você tá militando. Ah não, você tá enchendo o um saco. Ah, se for minha amiga, eu vou dar em cima dela. Eu, primeiro que, né, eu não tenho mau gosto, aquelas.
2: Hétero tem essa coisa de ser irresistível né?
3: É, não, na hora de for... Qualquer outras coisas, você fala qualquer outra letra, elas nunca ouviram falar, não conhece o alfabeto, você conhece a letra G. Então eu tenho essa experiência de ter raiva por tabela, porque comigo... É, não, não tem muito o que falar, né? Às vezes, tipo... Nem sabe o que é o universo lésbico. Nunca ouviu falar, né? E quando tem alguma coisa... É muito vago O que acontece, muito raramente, talvez seria um homem hétero querer vir com alguma coisa, só que é outra coisa que eu não dou liberdade. A gente tá falando de BBB... E aí o povo fica muito criticando a Alina, porque ela não se junta com a galera do grunge, com o homem dos grunge. E eu falo assim, gente, eu no lugar dela também não ia conseguir. Porque eu não dou conta de ficar andando com parças. Com a galerinha lá do... Eu não, não consigo essa energia, não tem a ver comigo. Então é muito difícil de ir pra esse lado, sabe?
2: Sim. É, tem muito isso. Eu já escutei várias histórias mesmo, né? De homens héteros que, tipo, a menina é lésbica, ele vai tratar como brother. Hein? Tipo assim, automaticamente, né? E, nossa... É... Deve ser tão ruim quanto, porque eu acho que... Não, talvez seja pior, porque eu acho que, pelo menos a mulher, ela é um pouquinho, ela se veste essa coisa do tipo assim, ai, meu amiguinho, não sei o quê, né? O homem, ele vai ser partir pra escrotidão, provavelmente, né? Porque ele vai se sentir no direito, tipo assim, vamos comentar daquela gostosa do trabalho?
3: É, vai pra esse lado de objetificar mulheres, né? Tipo assim, e eu sou uma mulher que gosta de mulher, não sou um homem hétero, cis, babaca, não. Tem Uma coisa que tem nada a ver, eu não me misturo <risos> com isso.
2: E pra, pra gente, né, como homens gays, aí eu não, não sei como é a experiência da Samanta, mas o David eu acredito que deve ter passado por isso, porque... Por exemplo, assim, eu não me considero uma pessoa tão afeminada assim, eu não me considero, assim, essa pessoa que vive falando de tantos temas LGBTs no meu dia a dia. Mas volta e meia aparece uma pessoa no trabalho pra me perguntar o que que eu acho que ela deve fazer no cabelo. Faz tempo que isso não acontece, assim, mas já aconteceu. E eu dizer, tipo, não faço ideia, eu não estudei pra isso, assim. Se você quiser raspar, tudo certo, né? Problema é. seu. Raspa. E tipo. Raspa essa merda. Exato. Aí, ah, eu vou. tô pensando em comprar uma roupa. Que roupa você acha? Tipo, já aconteceu de me mandar a foto no WhatsApp e dizer, o que, que você acha? E tipo gente, <risos> desculpa, eu não trabalho na Vogue, né, assim,
0: Como eu tenho dificuldade acha? de comprar roupa
2: pra mim, acho caro <risos> então, é. já aconteceu essas situações com vocês, do estereótipo, assim as pessoas procurarem vocês especificamente ou você já vira acontecer com pessoas próximas de vocês, de procurarem especificamente pra cumprir essa tabelinha do tipo assim, é viado, vai entender de moda vai entender de maquiagem, vai entender de cabelo é lésbica, vai entender de Fórmula 1, vai entender de trocar um pneu e não sei o que, é
3: povo acha que eu sou Mística, não sei o que, que é isso Nem Perguntar de tarô De incenso <risos> é, Todo mundo acha que eu sou Vegana tem... <risos> Eu caio nessas <risos> mas,
2: Essa é novidade
3: Não fico ofendida, não, mas isso acontece com frequência
2: <risos> Não, mas depois do seu episódio sobre astrologia Eu vou concordar, eu sei que você era muito Vidrada nisso
3: não, eu não sei nada, eu acho divertido Eu sei muito pouco de signo, só acho divertido Mas não sou mística <risos> Me parece aí, que eu acho que eu
1: sou. De questão de roupa, me perguntavam, mas também aí eu tô dentro do estereótipo que eu adoro moda, né? Então, assim, uhum. tinha sentido, sabe? Das vezes que me perguntavam e tudo, tinha sentido, porque as pessoas já sabiam que eu gostava muito de moda, né? Então, assim, tinha uma lógica, eu não sei se encaixaria no. No estereótipo. Agora, o que já aconteceu, só que, né, pegando experiência de outras pessoas, não foi comigo, mas foi quase comigo também, porque teve uma ação que tava acontecendo aqui em Brasília há muito tempo, acho tipo, que em 2019 isso, que era uma ação de pessoas trans, né? E aí, é, eu cheguei um pouquinho atrasada, aí quando eu cheguei me contaram isso, né? Que tava lá uma amiga minha e outros dois meninos trans e acho que tinha uma menina trans no meio também, né então eram duas meninas trans e uns dois meninos trans aí chegou uma mulher cis e falou ai, nossa, eu adoro trans às vezes eu até me visto de trans também, sabe <risos> nossa, ela falou isso às vezes eu até me visto de trans aí a minha oh, amiga, Deus. né ela disse que só ficou olhando assim e falou eu tô vestida de trans? Comentou contra o menino, né? Eu tô vestida de trans. Ele falou, ai, ah, não sei. Eu não sei nem se eu tô. Aí a mulher foi e saiu. Então, aí pouco tempo depois eu cheguei, né? O povo tava rindo e comentando disso. Mas não foi diretamente comigo, né?
2: Sim.
3: Que maluca.
2: Que doida, né? Mas eu imagino assim, eu não sei como é que era a experiência da Letícia. Mas volta e meia a pessoa também. E já, já aconteceu, né? De, de mulher falar, de tipo, Até a Madonna já falou essa frase. E hoje em dia eu acho ela muito problemática. Tipo assim, ah, porque eu sou um homem gay num corpo de mulher.
3: Hã? Ah. Qual a lógica disso? Qual a lógica? Não exatamente.
2: É. A lógica. Ah, eu tô muito gay hoje, eu botei uma roupa colorida. É.
3: Oi? <risos> você escuta muito o homem dar em cima de você e você fala, não, sou lesca. Ele fala, eu também sou lesca. Eu tinha que enfiar uma faca na jugular. É,
0: fala, eu já ouvi. É, exatamente. E, e corta a piroca fora. Não fura-jula, não corta fora, assim, pra ele ficar sem mais nada na vida.
3: É, cortar a garganta pra não falar.
0: Não falar, exatamente. Uma vez uma... Eu, na verdade, eu não lembro quem foi que me falou, mas eu lembro que já falaram pra mim isso. Nossa, você é o pior amigo gay que eu poderia ter. Você não dá dica de roupa, dá dica de cabelo. Aí eu falei, mas... Gente. É isso, né? Então...
3: Eu sou um amigo, eu tenho outras qualidades. É, a porta está
0: aberta. Do jeito que você entrou, você pode sair. Não tem dificuldade nenhuma,
3: então... É,
1: fala pra essa pessoa entrar no grinder procurando amigo. Ah, eu já vi, ah, já vi pai, perfis no Grinder, pai, assim,
0: já vi mulheres no Grinder procurando. procurando homens pra fazer amizade Nossa, você falou isso aí eu lembrei Não, agora, mas, nossa
3: Gente, eu falei brincando É sério, sério,
0: eu já vi, mas... Sério, sério, veio assim agora Pra assim.
3: fazer amizade mesmo? Amizade eu mesmo Eu vi outro dia no Twitch que tinha mulheres bis lá no, procurando homens bis, eu achei útil Pras mulheres.
2: Ah, tá. Ah, é. Não, mas. Sim, não, eu, vi eu, eu, essa, sei... eu vi essa matéria também. Não, mas
0: eu já vi. Eu sei
1: que hoje em dia o grinder tá aberto pra todo mundo. Né? Não precisa ser um homem gay ou homem bi pra estar tá no grinder. Tem muita mina que tá fazendo perfil no grinder. Muita mina trans também. Tem cara hétero entrando no Grindr Eu sei que o grinder já tá mais abrangente, assim, né, o foco ainda é sim. homens com homens, mas tá mais abrangente, mas mina entrando lá procurando amigos de indie. sim.
3: agora, nossa, eu, <risos> eu nunca, nossa chocada. agora que
1: vocês
0: falaram, eu tomei, eu tomei choque, que veio assim, num lugar assim secretíssimo na minha mente, na cabeça desse tamanho de você não dá pra achar fácil as coisas ela vai escolher
3: né? a amizade pela bunda? Pelo tórax? Como é que ela vai é, pelo, essa amizade? Pelo peitoral ah,
1: peludo, assim, se é peludo, se, um é de, um se é depilado.
3: Mas aí é, não tem só isso
0: no Grindr, gente, também tem pessoas que mostram o rostinho, que entendeu? Mas, é, agora, agora pode até mostrar a bunda, eles atualizaram as políticas ah, pode, de privacidade. Pode agora mostrar pode. a bunda? Pois é. pois é, eu digo assim, não sei, tá? Não estou no Grindr. Mas, é, pois é. mas quando, a, quando eu vi isso, eu falei, eu não acredito que tem uma mulher procurando amizade aqui. Aí eu olhava assim, gente, pra cima assim, e pra chocado. baixo, e era só um pedaço de carne. Realmente, né? E eu falei, nossa, não acredito, será que ela vai conseguir? É. E aí, segui a vida. Mas eu vi isso mais de uma vez, tá? Acho que eu vi duas ou três vezes já. Isso há vários anos atrás. Sei lá, uns cinco anos atrás, mais ou menos.
1: Nossa, eu tô chocado. Eu falei tão brincando assim. <risos> nunca imaginei que alguém
2: fizesse isso, gente.
1: Nossa, eu,
0: eu não me surpreendo Sim. com a humanidade. <risos> Não, nem um o tem oferta, eu procura, querendo, gente. Assim, isso.
2: Sim. E, e vendem isso pras mulheres, né? Você precisa ter um amigo gay na sua vida, porque senão sua vida não vai estar tá completa.
1: É, tem até a música Donatella, da Lady Gaga, né? Que tem um momento que ela fala, pergunte aos seus amigos gays o que, que eles acham, acho que é dessa roupa e tal. Isso tá muito incutido. Na própria uhum. cultura pop, né? De que você precisa ter ali um amigo gay. Principalmente se você for uma mulher cis, você precisa ter um amigo gay, porque ele que vai... Te ajudar,
0: né? Isso, e a gente vê isso, como você falou, da cultura pop não só fora do Brasil, né? Não só em, em filmes. A novela sempre teve isso, uhum. programa de humor sempre teve isso. É, no Big Brother no ano passado teve isso também, então, para todo Gil. Tem que ter uma Juliette. É como se a Globo tivesse colocado esse padrão na. Esse padrão né? Tivesse mostrado, destacado pra gente. O Gil é amigo da Juliette. tem que ser amigo da Juliette. Porque é. ele é gay e ela é assim, ele é engraçado. E não, não é assim. Você tem amigos héteros? Tem, inclusive, inclusive não tem preconceito. Tem até amigos que são.
1: <risos> tem até, até amigos que são. Você falou disso, aí eu lembrei que no ano passado, né? Ai gente, esse BBB tá tão morto que a gente tá voltando em coisa do ano passado, né? Exatamente. <risos> Mas no ano passado, tinha muita gente que tinha pegado o Gil junto com a Sara, né, foto deles. E falado, ai, toda mulher loira tem que ter o seu amigo gay. Aí tinha o Gil com a Sara, aí tinha uhum. também a Grazi Massafero com o Jean. Tinha mais, acho que umas duas, assim, nesse... Era tipo o starter pack da mulher loira De ter um amigo gay ali junto, né? E é um padrão mesmo, né? É um padrão, né? Na cultura pop sempre tem que ter ali
2: Sim, é, de novo, né? O que vendem pra gente em filmes, etc E por isso que talvez a gente, como homens gays No mundo das mulheres lésbicas Eu não vejo muito isso Letícia me corrija se eu estiver errado Mas a cultura pop, ela vende muito essa questão do, do homem gay E eu acho que a gente acaba procurando isso também, né? Quando a gente tem essa série de questões Que a gente já levantou Parece que pra sua vida ser completa Você precisa... Precisa ter uma mulher ali do seu lado para você, tipo, minha senhora Estou aqui à sua disposição para servir a sua vida
3: Não, É porque eu acho que Tirando essa coisa quando a pessoa quer Só por querer Eu acho que existe sim uma troca Às vezes entre homens gays e mulheres Até porque as mulheres héteros Muitas vezes são reprimidas em várias coisas é, Tipo todas as mulheres mas Nesse contexto que a gente tá falando em algumas coisas, elas encontram no gay esse, essa válvula. O que não acontece, com, tipo, no meu caso, como mulher lésbica, porque eu não quero falar de mulher, não quero dividir nada com o um homem hétero, porque ele é o meu próprio opressor, sabe? Uhum. Então, eu acho que existe, sim, às vezes, uma troca que é legal. Você não pode só buscar sobre isso. E aí, em outras coisas, né? Tipo, a Samantha vai poder falar. É, todas as outras pessoas são opressoras de uma mulher trans, mas no caso de um homem trans também, ao redor são opressões, mas eu acho que tem uma energia que liga a mulher, que a gente está falando que a mulher é hétero e o homem gay sim, quando você passa daquilo, quando você só quer ser amigo da pessoa pela sexualidade dela, que isso fica muito esquisito. Quando você só quer ir nas festas, só quer glitter e não luta pelo seu amigo, não vai numa passeata, não briga com sua tia, não, não faz por onde, aí que fica esquisito, sabe? Sim. Exato.
2: Sim. E foi até uma das discussões do episódio passado Que eu achei muito interessante Porque eu vejo que talvez um pouco disso A gente, como homens gays E voltando de novo ao Vini Eu não sei vocês, mas eu já me vi fazendo isso No passado, longínquo Quando eu era um menino do interior De, parece assim, eu precisava Como eu tinha uma série de questões na escola Principalmente, né, que a gente já fez um episódio falando sobre isso Quando alguém me acolhia, quando um grupo me acolhia Eu me entregava pra isso E tipo assim, eu fazia parte daquilo e era isso Eu, eu sabia o meu lugar dentro daquele grupo mas eu aceitava né, as migalhas que me davam, até que um belo dia eu disse, opa, peraí, calma eu sou muito maravilhoso pra estar tá recebendo isso aqui é um processo de novo, né, cada um tem o seu tempo, demora, tem gente que vai passar a vida nessa posição de servidão, tem gente que vai ter um estado e vai dizer opa, vão a merda, eu sou muito mais foda do que vocês estão supondo e eu vejo também, que não só com mulher hétero, mas eu vejo que às vezes nós, homens gays, a gente precisa também ter uma aprovação do homem hétero porque ele precisa de alguma uma forma validar a nossa masculinidade porque isso é tirado da gente, né? Quando a gente é gay, as pessoas automaticamente falam que você não é homem, que você quer ser uma mulherzinha, blá 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 blá. Então você precisa ter essa validação do homem para ele reconhecer o homem que existe em você e você busca isso de algumas formas. Então você pode se interessar por futebol, mesmo que não seja interesse, mas você vai atrás daquilo só para poder ter um assunto, você sabe, vai fazer a ponte. Do cara hétero com a sua amiga, que é hétero também. Pra poder ter uma função ali de cupido. Pro cara também gostar de você e ficar aquela relação. Aí você vai descartado, assim, que eles engatam o um namoro. Coisas do gênero. Parece, quando a gente tá nessa posição de chaveirinho. Buscando o nosso lugar, mas a gente sabe que esse lugar não existe. A gente vai criando e a gente sabe que, tipo... Quando há uma concessão, ela é temporária. Em algum momento você vai ser descartado e tá tudo bem pra você. Você aceita isso. Você fecha os olhos pra isso, né? E isso é horrível. Porque... Qual é o lugar que você ocupa, inclusive, na sua própria vida, né?
1: Sim. Nossa, você falou esse negócio, né, de tentarem fazer de cupido e tudo. Eu lembrei que já tentaram me fazer de cupido tantas vezes nessa vida, mas tantas vezes eu nunca quis, né? Porque, ai, sei lá, você que deu um jeito de conseguir seus próprios interesses românticos. Eu não vou fazer nada a respeito disso. Mas sempre tentam mesmo, né? As pessoas sempre tentam colocar uma função pra gente. E eu também vejo muito disso, da gente querer se encaixar naquela função, né? Tipo, querer fugir dos estereótipos pra ser aceito. Eu vejo muita gente fazendo isso mesmo. Eu, particularmente, não lembro se eu já cheguei a fazer isso. Mas eu já vi muita gente falando, né? Tipo, eu lembrei em uma live que eu tava fazendo no YouTube que uma menina foi e comentou, né? Que ela tinha medo, uma menina trans, né? Que ela queria fugir tanto dos estereótipos, né? Do que define ali uma pessoa trans e tudo. Que ela tinha até receio de se maquiar, sabe? Tipo, porque é um símbolo de feminilidade tão grande. Ela tinha receio de se maquiar pra ela poder, tipo, mostrar, não, ó. Eu não sou tão assim, sabe? Tipo, eu não tô dentro desse estereótipo e tudo. Aí depois, né? A gente conversando, ela foi percebendo que isso era besteira, né? Que não precisava disso, né? Então, acho que a gente se coloca mesmo, né? A gente, como pessoas LGBT, às vezes a gente vai se colocando mesmo assim, né? Tipo, não, é, vou fugir aqui desse estereótipo, porque assim as pessoas vão me aceitar melhor, porque assim as pessoas vão me levar mais a sério, porque assim as pessoas vão... Sempre o que as pessoas vão, né? e não que a gente vai uhum. então acho que realmente isso acontece muito mesmo no nosso meio, infelizmente eu acho que
3: ela completou muito bem assim, eu fiquei <risos> só refletindo sobre o que ela falou a
0: reflexão de milhões <risos> Sim. é, e, assim, eu, eu seria muito ousado da minha parte falar que eu nunca passei por isso mas agora não me vem nada na, na minha memória de ao contrário do que a gente falou da amiga do Grindr da mulher que vai procurar amizade gay mas não vem nada na memória de algum momento parecido, é, eu uhum. não sei se porque eu já fui, já Sofre um pouco de opressão, sim. Isso de não chora, isso não é coisa de homem, para com isso, tu não é viadinho, essas coisas. Ok, ok, entre aspas, tá, pessoal? Mas, ok, passei por isso, mas hoje já superei isso também. Mas não consigo lembrar em algum outro momento. Não sei se porque. Eu ouvia essas coisas, mas eu entrava no lugar da minha cabeça que eu não me anulava por isso, sabe? Uhum. E, eu, assim, outras coisas aconteciam também. Tipo, alguém falar sobre futebol e eu falar Gente, eu sei... Eu nunca gostei de jogar, mas eu sempre era muito bom em outros jogos como Carimba, que aqui em São Paulo chamam de queimada. Eu não sabia soltar a raia, a pipa. Não sabia soltar a pipa, mas eu sabia fazer. Então, eu sempre me interava ali naquele meio com aquilo que eu sabia fazer. Uhum. Não para poder fazer parte, talvez por isso por ser criança, né? Criança, a gente quer fazer parte daquele grupo. A gente quer brincar junto. Por mais que a gente seja sempre a última pessoa escolhida na educação física, a última pessoa escolhida no time de futebol do quintal, é mais... Eu pensava, beleza, eu não jogo futebol, mas sem fazer outras coisas. Uhum. Eu sempre fui muito consciente das minhas habilidades. É quando a gente fala de habilidades manuais e tal. E hoje eu sou uma pessoa que eu tento transmitir isso no trabalho e também nas coisas que eu falo, tanto lá no podcast quanto na conversa que eu tenho com meus amigos, minhas amigas, converso com outras pessoas sobre trabalho. E tento trazer um pouco dessa que hoje a gente é como autoridade profissional de falar, você, publicitário, não precisa saber mexer no Photoshop pra ser uma pessoa foda. Você não precisa, não precisa. Eu me considero um profissional muito bom e eu eu não sei mexer no Photoshop eu não tenho a mínima intenção de querer mexer pra poder ter um salário todo lá, pra mim todo mês, entendeu? Mas acho que é um pouco mais de consciência que a gente falou isso no começo, né? Que vem com a maturidade, não com a idade, mas vem com a maturidade que a gente vai tendo depois das coisas que a gente vai passando na vida. Uhum.
3: Eu acho que eu sempre me identifiquei desde criança nesse não lugar, de não estar. Então... Eu era hoje em dia até lida com mais uma feminilidade, mas quando eu era criança eu era muito a sapatao, era chamada de sapatão o tempo todo. Então tipo, eu queria fazer coisas que eram ditas de meninos, mas os meninos não me queriam porque eu era uma menina. As meninas não queriam brincar comigo porque eu sugeria ranca no meio das bonecas. Então, ranca <risos> chutar a bola. Então eu nunca me sentia em nenhum lugar ali. Por isso que eu acho que eu vejo com uma coisa assim, quando a pessoa está sendo o um chaveirinho, é porque ela não sabe o quão é melhor estar rodeada de pessoas LGBTs, por mais que a nossa comunidade tenha vários problemas, eles serem refletidos, mas é um outro espaço. E mesmo dentro da comunidade, mesmo espaços que fossem só para lésbica, eu ainda me sinto às vezes num não lugar, por várias coisas que eu não concordo, que eu discordo. O que mudou para mim foi perceber que estar num não lugar é uma coisa boa porque aí eu não me conformo com aquilo, porque aí eu não fico é, me deixando ser levada por uma manada, então... É por isso que eu acho que quando eu falei no começo que o Vini é muito novo, é porque sim, já estive nesse lugar de tentar ficar me encaixando em coisas que não, não me cabem. Mas eu acho que é possível, não só com o tempo em si, mas com sua mudança de percepção, de entender que todo mundo que tá seguindo uma norma, tá seguindo algo que não é seu, porque as normas não fazem nenhum sentido. Algumas pessoas estão mais confortáveis nelas e outras não. Uhum. Aí depende de onde que você vai querer ficar.
2: É, essa vida de chaveirinha é uma vida muito de concessão, né? Até onde você pode ser gay? Até onde você pode ser lésbica? Porque o que eu vejo muito de pesquisando pra pauta, né? Uma das coisas, assim, que é um dos sintomas de você ser um chaveirinha, justamente isso. A sua amiga, por exemplo, vai contar da noite maravilhosa que ela teve com o boy, de que com detalhes, riqueza de detalhes agora quando você vai falar do seu encontro por exemplo, ah eu não quero saber dessas coisas, eu não acho isso legal sempre que o movimento vem vamos supor, dela pra você tá certo, você tem a obrigação de ouvir, de opinar, etc quando o movimento é o contrário, quando você precisa de uma opinião, quando você precisa de um ombro alguma coisa, ah não, desculpa, eu tô ocupado aqui fazendo as minhas coisas, você não tá na minha prioridade, e é justamente essa posição do chaveirinho você não é a prioridade, né? Como um chaveiro mesmo de casa, você chega em casa, abre a porta, joga ele na num, sua mesinha ou coloca ali no um negócio da parede que eu esqueci o nome <risos> vocês comentem aqui, por favor <risos> você deixa de segundo plano, você só pega ele quando você precisa e isso que é o mais horrível, né? Que dicas vocês dão, a gente como influenciador, como criador de conteúdo pra comunidade LGBTQIA+, de uma pessoa que pode estar tá se entendendo nessa posição de chaveirinho pra ela ou sair dessa posição ou ela nem entrar, se ela tiver consciência de que uma pessoa tá se aproximando dela só para poder usar ela em benefício próprio para tipo, enfeitar um pouco a sua vida.
0: Vai pra balada gay, vai sair com seus amigos, é. vai procurar um grupo, procura os outros podcasts da rede LGBT podcasters, vê sobre o que a gente fala, assiste séries sobre isso, tenta encontrar um pouco qual que é o teu papel, né, como que você consegue enxergar o teu papel, porque você tá aqui não é à toa, uhum. e e você não tá aqui só pra ser um chaveiro de uma pessoa que só vai te querer pra uma função, que é abrir e fechar uma porta. Não, não faz é, porque... sentido.
1: É isso, né? Se cercar de mais pessoas LGBT mesmo, cercar mais dos seus iguais. E mesmo que não seja, tipo, pessoalmente, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa mora num lugar que não tem, por exemplo, uma balada, né? Pra ela ir e tal. Mas hoje em dia, com a internet, você consegue encontrar os seus grupos, né? Você consegue, tipo sei lá nem que seja em um, um grupo do Facebook para uhum. quem ainda usa Facebook, mas você consegue, né? Tipo, então vai atrás disso. Até porque você tá ouvindo esse podcast, imagina que você tem acesso à internet. Então, usa essa internet para se cercar mais de pessoas LGBTQIA+, porque assim você vai se encontrando mais entre os seus. E você não vai precisar tanto da aprovação de pessoas hétero cis. E se possível, também fazer uma terapia sempre bom, né, gente? para qualquer pessoa, sempre A terapia ajuda, que aí você pode se entender melhor, entender o que que tá acontecendo, o que você tá se colocando ali, né, enquanto... Um chaveiro de uma pessoa hétero, é, melhorar a autoestima também, né? Ver o que é que causa essa sua baixa autoestima e tudo, né? Então é isso, se possível fazer terapia e sempre se cercar de pessoas LGBTQIA+, o máximo que você puder. Consumir conteúdo de pessoas
3: LGBTQIA+, e por aí vai. É, eu acho que o essencial é esse, realmente se cercar de pessoas LGBTs, Pensar, entender que a heteronormatividade é um deserto de tédio e que são bregas, além de tudo. Uma breguice, enfim. É lá que você quer ficar é uma pataquada atrás da rota. Um bando de normas e coisas que não fazem sentido, porque eu acho que nem eles estão felizes lá. Eu tava falando em outro podcast, que eu não lembro qual, sobre como, no meu caso, ser lésbica é muito mais do que. Gostar de mulher, isso é uma pequena coisa. É muito mais sobre tudo que eu rompo. É sobre romper essa... Ser devota a um homem cis. É romper todo o padrão que você é criada como mulher para exercer. É você se propor a novas experiências, a novas coisas. Então, assim, a minha vivência... Tipo assim, eu me relaciono com uma mulher. Mas isso é um detalhe. Então, tudo que a gente faz parte disso não seja um detalhe na vida de alguém, né? Venha para o mundo da LGBTQIA mais que é bem melhor porque hétero não está conata. Essa heteronormatividade é normatividade, né? Está no nada.
1: Nossa, você falou sobre essa questão, né? De você gostar de mulher ser é só um detalhe, né? A sua atração ser é só um detalhe do que é ser lésbica. E é muito isso, né? LGBT é LGBTQ, né? Tipo, a gente é... Cara, tem tanta coisa assim. Porque Quando a gente foge de uma cis-heteronorma, a gente já quebra tanto padrão, né? Que a gente acaba criando ali uma outra forma de, de viver mesmo. Uma outra forma de experienciar tudo na vida, né? Então, realmente, acaba que a nossa atração sexual ou a nossa identidade de gênero acaba sendo só uma das coisas que compõem o ser lésbica o ser gay o ser trans o ser bi, enfim né? eu, eu gostei muito disso, achei interessante
2: e, então, estar nessa posição é muito complicado porque às vezes a gente não percebe, foi, eu não sei que você foi aqui que vocês falaram um pouco no começo, tipo assim igual quando você tá... Nossa, numa isso, as pessoas podem falar as pessoas podem gravar, as pessoas podem esfregar na sua cara, você não vai conseguir Conseguir enxergar, porque justamente é isso, né? Você tá enxergando aquilo que você quer ver. E tem uma frase de uma música que eu gosto muito, e inclusive é uma música que eu até dei uma dica no ano passado desse álbum maravilhoso, da Marina Ace the Diamonds, em que ela fala a seguinte frase numa música chamada Ancient Dreams in a Modern Land. Qual é seu propósito? Por que você foi posto na Terra? Você não tem que ser como os outros, você não precisa obedecer aos padrões, você não está aqui para se conformar. Quando você se coloca nessa posição de chaveirinho, você está se conformando porque justamente você enxerga que esse é seu papel no mundo. É você ser o engraçado, é você ser a pessoa que vai dar dica de modas, é a pessoa que vai ali ouvir a sua amiga falando do quão incrível ela teve a noite dela e ninguém tá ali pra te ouvir. Então, estar nessa posição não é uma posição confortável. Em algum momento ela vai te incomodar. E às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho pra poder sair dela. E eu concordo com todas as dicas que foram dadas aqui. Cerque-se dos seus. Enquanto o Vini falou o né, Que não tem ninguém lá para ele A Lina falou a mesma coisa, mas ela já tem uma outra visão Porque ela é cercada pelas pessoas Iguais a ela, pelos dela Então eu acho que isso é a lente Que faz a gente enxergar além É isso que tira Essa nossa miopia que a sociedade Coloca de que a gente só tem uma função No mundo, que é servir A uma pessoa hétero, não é essa Você tá aqui para servir a você para você correr atrás do de você ser feliz independente de ninguém. Você não é segundo plano de forma alguma. Então se de alguma forma a gente puder te deixar um conselho é isso. Aproveita esse episódio se você se percebeu nessa posição e rompe essa barreira. Porque ninguém vai fazer isso por você, apenas você. E é a mesma coisa que sair do armário. Depois que você sente que você está pronto e você sai, é libertador. Você tem a capacidade de viver a sua vida com plenitude. E isso é uma coisa que só você pode fazer por você.
0: Fernando falou um negócio legal, ele falou de Lean, Além Alente, e eu lembrei Além Alente Atente-se. Ah, brincadeira, pessoal, só pra fazer joguinho de palavras, você joguinho de palavra, palavra da, da linha. É, exatamente. Eu, eu é isso.
1: que vem da poesia toda. Esperando, o momento Eu fiquei aqui em silêncio, já
0: era né, esperando.
1: É, super atento, assim. Ai, vamos ouvir a poesia.
0: Eu Não. sei fazer poesia por quê? Porque eu sou gay? É isso. Exatamente. <risos> Na, ah, David, então
2: vamos lá. Você é gay, você é do Nordeste, eu quero um repente aqui nesse lugar imediatamente. Fazer isso, exatamente, fazer um
0: repente. Uh -huh. Se joga
2: e não se joga desse episódio, né? A gente vai deixar aqui dicas pra vocês. Eu vou começar dando uma dica que não tem exatamente a ver com o tema. Não tem nada a ver com o tema, na verdade. Mas é um filme que eu, como uma pessoa saudosa, adorei assistir no cinema. E que ele trouxe uma série de personagens dentro dele que traz um pouquinho da diversidade. E da diversidade que eu gosto. Que é aquela que a pessoa é LGBT e pronto. Isso não é uma grande questão. Ela só fala e tá tudo certo. Que é o um novo Pânico, ou Pânico 5, como a gente tá chamando. Que tem lá... Se você gosta de filme de terror, se você gosta da franquia, você vai adorar. Eu espero, porque eu gostei muito. E é um filme gostosinho, assim, pra você assistir e, na minha opinião, ajudar a normalizar um pouquinho o LGBT, né? Porque ele tá lá, só existindo, só fazendo as suas teorias, só falando sobre filme de terror, como qualquer pessoa na face dessa terra. Então, essa é a minha dica... De hoje, convidados, o que, é que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
3: Ó, oh, eu vou deixar uma dica que é uma espécie de talk show, não sei direito nomear ainda. E é meio antiga, de 2018, que é na net da Hannah Gasby. É, assim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu acho que tem muito a ver com esse episódio, porque ela fala muito de como usar o humor, como a gente usa o humor, às vezes, como mecanismo de defesa. Ela fala muito como ela com a mulher lésbica se percebeu homofóbica E quanto isso atingia a ela fazer piadas autodepressivas E é, eu acho que tem muito a ver isso Porque a gente vai matando coisas dentro da gente E não percebe Era é, é pra de humor, mas não é bem, não É o é um show de humor Sim mas é muito bom, eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que linka muito com esse momento.
2: Sim, eu, eu comecei dando risada e terminei chorando.
3: É isso que vai acontecer. Ah, eu não vi ainda, vou atrás. Muito bom, tem na Netflix tá na Netflix. Ótimo.
1: Ai, a minha dica, assim, não tem a ver com o tema, mas eu vou indicar pra vocês é que eu, eu viciei no podcast introvertendo ano passado eu viciei isso. Loucamente. E tem um episódio que eles falam sobre LGBTs autistas, né? Sobre ser uma pessoa LGBT e autista. E é muito bom, não vou lembrar o número do episódio, mas vocês procurarem introvertendo LGBT vai aparecer lá. E é um episódio muito bom mesmo, então recomendo. Porque às vezes as pessoas elas esquecem né que dentro das pessoas LGBTs também tem pessoas que são autistas, que tem TDAH, que tem várias outras é, questões, né que são pessoas com deficiência também. Então acho que esse episódio é excelente, assim excelente.
2: Sim,
0: vai estar a capa do episódio ali no Instagram do Fora do Meio. É, a minha dica é uma série, eu não sei se alguém já chegou a falar sobre isso aqui, mas ó Letícia, não vou dar a dica daquele livro, tá? Aquele grandão que eu ainda não terminei de ler, inclusive. Mas é uma série que fala sobre, a série Queer Eye da Netflix. É um programa de transformação. Né? Transformação, porque o estilo é makeover em inglês, que é transformação. Então ele, o objetivo é pegar uma pessoa em cada episódio e transformar a vida da pessoa. É como o esquadrão da moda que pega a pessoa e muda o guarda-roupa, aquele do Caldeirão do o Caldeirão do Hulk que sim. o Luciano pegava, transformava a casa da pessoa, pegava o carro, transformava o carro. Sim, são sim. programas de makeover. E o Queer aí. É humilhar
3: o pobre esse. Né? É quando o esquadrão esse. da
0: moda encontra o Luciano Hulk. É isso, só que sem humilhar o pobre, exatamente, sem, sem fazer isso. E o lance de Queer Eye é que são cinco caras que eles transformam a vida de uma pessoa por episódio. São cinco caras gays. Cada um deles é de uma... pertence a, uma, a um segmento diferente. Então, um cuida da cultura, psicologia e vida da pessoa. O outro cuida do design da casa. O outro de... Roupa e cabelo, o outro de roupa, o outro de cabelo e o outro de gastronomia. Então, uma transformação, assim, total na vida da pessoa, né? E o objetivo não é fazer com que a pessoa entre de cabelo curto saia de cabelo longo, loiro, não. É que a pessoa comece a enxergar o mundo de um outro jeito. Então, uhum. tanto é que o, o slogan é mais que uma transformação do programa. E ele é legal porque dá pra gente perceber que a gente precisa fazer parte de alguma coisa, e a gente não precisa de migalha, como a gente falou aqui não precisa de pouco pra gente poder fazer parte, porque a gente viveu muita coisa já, posso falar isso porque eu sei que você que tá ouvindo já viveu muita coisa e só você sabe o que você passou, é aquela história né, você não sabe o que a Demi passou, é isso, só você sabe o que você passou, e não deixa ninguém tentar diminuir a tua luta, tudo que você já viveu porque é a tua história, é isso é a minha história, a minha história, a tua história, tua história. E o é, é legal porque ele valoriza muito a individualidade das pessoas. E mostra que uma conversa minimamente racional dá pra gente transformar vidas. E acho que isso é, é super importante pra gente aprender principalmente esse ano, que é o um ano de eleição, né? Não sei quando esse episódio vai sair, mas, Fernando, se você me permite, gente, transfiram um o título de vocês, solicitem um o título de vocês até o dia 4 de maio. Dá pra fazer pela internet, não precisa ir em fórum, dá pra baixar aplicativo é mais rápido que baixar o Grindr, e você ainda vai poder transformar a vida de um país todo, tá bom? E se for pra baixar isso, vota certo, tá? Porque se for pra baixar esse negócio, você votar 17, nem baixa. Fiquei no seu exatamente. lugarzinho mesmo. É isso. Exatamente. Beijão. E se,
1: você, e se você tem mais de 16, né? Não precisa ter 18. Se você tem mais de 16, você já pode votar, gente.
0: Isso, exatamente. Tá assim, sim, sim. Exatamente. E, e o votar certo é votar 13, tá, gente? Não é qualquer outra coisa. É, é 13. Vou deixar tá isso que muito que claro sim. aqui. <risos> E é isso, exatamente, meu aniversário é dia 8 de maio, então me dê de presente aí os títulos de vocês tirados que eu vou ficar muito feliz Sim,
2: exato. E, gente, se você tá ouvindo esse
0: episódio, corre, porque tá acabando o prazo, então corre, corre
2: Gente, enquanto o pessoal tá indo lá né, no cartório fazer a transferência do título que dá pra fazer pela internet, inclusive dá pra você abrir uma abinha aí enquanto você tá ouvindo esse podcast Quem quiser achar vocês nas redes sociais, como que eles acham?
3: Ó, oh, o meu acha no Instagram, arroba Sapajusta. No Twitter, é arroba Justa Sapa. E meu Instagram pessoal é Letes da Mata. Escutem o Sapa Justa.
1: Importante, dá spin na lenda. É isso. <risos> o meu Instagram é arroba Mendanha, e fica com dois M's mesmo, viu, gente? Que é Sam Samanta e Mendanha, que é do meu sobrenome, então Sam Mendanha. E também é Sam Mendanha na Twitch, que é, às vezes eu faço live lá desenhando. Também é Samindanha no TikTok, só que no TikTok é samindanha 42 porque alguém já tinha roubado Sammendanha de mim. Então é samindanha 42 E no YouTube, que é a minha principal plataforma, né? Você encontra lá no canal Transmissão. Trans-missão. É isso
0: você me encontra também lá no podcast Desculpa o Atraso, que quando você ouvir esse episódio, os episódios do Desculpa o Atraso inéditos já estarão no ar, é uma promessa, o Fernando me fez prometer isso, mas você vai poder ouvir episódios sobre mercado de trabalho, pessoas reais e carreira e algumas histórias lá vão te ajudar a te esperar algum momento da sua vida quando a gente fala de trabalho, tá bom? e eu fujo totalmente daquele papo de coach, tá pessoal? então é um papo bem divertidinho, é, modéstia a parte é bem divertidinho, é legal, viu? eu gosto de, de ouvir as conversas lá depois você pode acessar o site desculpapodcast.com.br ou acessar as redes sociais que é sempre com arroba Podcast. no twitter, no facebook que ainda existe e no Instagram também arroba desculpa podcast tá bom e você pode encontrar meu perfil pessoal a Letícia sempre fica com raiva disso porque eu não falei <risos> no podcast dela meu perfil pessoal do Twitter que é melhor pessoa eu tá bom estou lá vocês podem procurar aí seguir o Davinho beijão
2: sim e eu vou fazer um complemento aqui o David tem uma newsletter sobre podcast sobre podosfera que é muito legal
0: sim, exatamente, aperta o play lá no site do podcast desculpa podcast, eu falo um pouquinho sobre ela também, então você pode acessar o site você vai poder ouvir os episódios e saber como se inscrever na newsletter também
2: perfeito, e se você tá me ouvindo e ainda não segue o Fora do Meio, gente, corre lá no Instagram, que é Fora do Meio Podcast ou no Twitter, Fora do Meio Pod, a gente tem uma newsletter também, corre lá pra ouvir volta e meio escreva uns textos lá muito aleatórios de coisas que eu posso falar ou não no podcast, e eu quero aproveitar esse momento pra Agradecer vocês três que estão aqui comigo, né? Pra falar um pouquinho desse tema Foi sensacional o bate-papo Eu adorei é, reunir esse elenco Letícia, eu não tenho nem palavras, né? Porque você já é de casa, já chega já... Quando eu chega ela tá o quê, gente? Ah, tô com o sofá, já pegou minha cerveja e tá tudo certo Porque a Letícia <risos> é isso Minha vizinha é, praticamente mora no meu coração Tem o David também, que tá aqui, né? Lutando com a Letícia, né? Tentando atingir a quantidade de vezes que ela participou desse podcast mas David também mora no meu coração, tá? <risos> e Samantha, que é uma pessoa mega especial. Eu tô doido pra te conhecer, Samantha. Quem sabe no dia 1 de janeiro a gente não tá num certo palácio do Planalto lá? Muito loucos comemorando? Ai,
3: vamos.
1: Ai, sim, por favor, porque eu vou pra essa posse, gente. Posse do Lula, eu estarei lá.
3: A gente vai estarei ver a
0: Pablo lá. lá em cima. A Pablo vai sim. anunciar a gravidez.
1: Exatamente, exatamente. Aí eu Já quero esse encontro. Nossa, meu eu sonho. Eu também quero esse encontro. Venham, venham pra cá que vai ser, vai ser maravilhoso. A gente vai fazer uma festa nessa Brasília.
2: Eu tô combinando com todo mundo de Brasília que eu conheço que eu vou pra ir no dia primeiro, né? Eu quero só ver, eu vou ter que fazer o quê? A minha própria posse pra poder reunir todo mundo que eu tô prometendo. <risos>
1: <risos> Mas aí vai, já, já vai reunir todo mundo ali na posse. Já vai Sim. estar todo mundo lá, sabe? Porque não é possível que alguém não vá pra essa posse aí não é possível.
2: É, se ela conhecer alguém que não for, a pessoa tá assim, amigo, não conheço.
1: <risos> é bom que ela tenha uma desculpa muito boa. Se ela for de Brasília e não for, é bom que ela tenha uma desculpa muito boa.
2: Muito boa. E eu quero mandar um beijo especial pra duas pessoas que são os apoiadores aqui deste podcast, o Angerson da Silva e a Denise Mendes. Muito obrigado por acreditarem nesse podcast e eu quero convidar você que está me ouvindo a fazer parte desse time de colaboração basta ir aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br na área Contribua, escolher um plano de assinatura e a me ajudar a manter esse podcast no ar com valores a partir de um real. Com apenas um realzinho por mês, você me ajuda a continuar produzindo conteúdos quinzenalmente e ajudar a gente a dar visibilidade cada vez mais para esse podcast. Outra forma que você pode colaborar comigo... É indo nas plataformas que você escuta o Fora do Meio... Nos dar 5 estrelas onde essa opção é disponível... Como no Apple Podcast ou no Spotify... Curtir, comentar e seguir o nosso canal no YouTube... E recomendar o Fora do Meio para as pessoas que são próximas a você... Dessa forma, quando você interage com o Fora do Meio... Através das suas redes sociais... Através dos agregadores que você nos escuta... Você está dizendo para essa plataforma que nós somos um conteúdo relevante... E que nós merecemos ser mostrados para cada vez mais pessoas... Assim, o próprio algoritmo da plataforma vai nos apresentar para novos ouvintes e a gente vai crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. E é isso, gente. Eu quero agradecer você, ouvinte, que nos ouviu até aqui. Eu espero que esse episódio tenha, né, como todos os outros desse podcast, feito você refletir, porque esse é o objetivo. É pra isso que o Fora do Meio existe, né?
1: Eu queria agradecer muito o convite. É muito bom estar aqui no Fora do Meio de novo. Sempre que precisar, me chama, que eu venho aqui, eu dou um jeito e venho aqui. Quero também agradecer muito a todo mundo que ouviu. E depois vocês vão atrás de mim nas minhas redes, viu, gente? Eu já passei, vão atrás de mim. E é isso, tô muito grata pelo convite Foi maravilhoso participar
3: Eu quero agradecer o Fernando mais uma vez Um prazer, é sempre bom estar tá aqui E eu gosto também porque você sempre convida Pessoas muito agradáveis Que a gente já quer tomar uma cerveja Já quer ir pro posto bolse. Lula é. Então é sempre um prazer Porque passa a hora voando e é sempre muito gostoso Então eu quero agradecer quem ouviu E agradecer quem participou também que Foi muito bom
0: e é isso, faço as minhas palavras de vocês duas Muito obrigado, Fernando, de novo pelo convite É sempre uma honra muito grande participar Poder compartilhar um pouco de tudo que a gente viveu E tentar ajudar alguma outra pessoa Muito, muito, muito obrigado
2: É isso, né, gente? Como dizem no Big Brother É sobre... e tá tudo <risos> Um beijão grande E a gente se encontra daqui a 15 dias Em mais um episódio do Fora do Meio
1: Tchau, gente Tchau, tchau
0: pessoal tchau. Obrigado, tchau. Fernando <risos>